0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Ad Talks. Hoje eu e o Fábio vamos falar-vos sobre o que é a postura para a cibersegurança, qual é a sua importância, o que é que significa este termo e como é que podemos melhorar a nossa postura.
1: Na verdade, eu acho que hoje vamos uh, responder a uma das grandes perguntas que é como é que eu estou atualmente e uh, o que é que eu preciso de fazer para continuar esta caminhada que é a cibersegurança. Exatamente.
0: Este termo, termo aqui da postura de cibersegurança não creio que seja um termo que nós tínhamos utilizado muito, é um termo uh, que é relativamente conhecido, mas criar aqui alguma intimidação com, com o seu tema de postura. Então a ideia é explicar-vos aqui que é um tema que nós temos visto, que aparece esta, esta expressão, que cada vez aparece mais em artigos uh, sobre, sobre a temática, por isso queremos explicar-vos aqui um bocadinho o que é que significa, o que é que é, e como é que lá está, com, sempre o obje nosso objetivo, é ajudar-vos a melhorá-la ao final do dia. Basicamente a postura de cibersegurança, que é este termo complexo, um, é essencialmente uma avaliação do quão bem a vossa organização e a vossa empresa e as vossas estruturas estão protegidas contra as ameaças cibernéticas. E depois esta postura pode ser medida e avaliada. E o objetivo é melhorada,
1: exatamente, esse, esse, esse é o objetivo. Uh, a, a verdade é que, muitas das vezes, e nós já, já aqui falámos em episódios anteriores, de, há sempre muito uma preocupação, obviamente na evolução, de ter o último produto que me vem ajudar a melhorar a minha cibersegurança... Mas, quando muitas vezes nós perguntamos aos clientes, então, mas qual é a sua postura atual? Qual é o seu estado atual? Qual é a forma com que você adressa a cibersegurança aos dias de hoje? E normalmente a resposta que recebemos é: não, pá, eu tenho este equipamento, tenho aquela proteção, faço daquela maneira, mas. E, e, nós, e nós, obviamente, aqui em episódios anteriores já falamos muito sobre o modelo de segurança, etc. Mas. Para eu ter a capacidade de definir um modelo de segurança e criar esse modelo de segurança, eu tenho que perceber o ponto atual em que eu estou, sobre a minha resposta, como, como, como está a dizer aí bem, João, sobre a minha resposta relativamente às ameaças e qual, qual é a minha postura de cibersegurança atual, para conseguir, obviamente, perceber o que é que eu devo melhorar. E se eu, se eu fizer este exercício, se eu fizer este exercício dentro da minha organização, a parte engraçada é que vamos chegar à conclusão que há muita coisa a ser feita antes de sequer de falarmos em certos conceitos de indústria, que cada vez vemos mais a aparecer, que fazem sentido. Sim, fazem sentido, mas há muitas coisas que devem estar adressadas muito antes de eu avançar, por exemplo, para fufais deste estilo.
0: Sim, e este tipo de estratégias, é um dos maiores defeitos que nós vemos quando, quando se fala sobre isto, é conseguirmos comatar estas necessidades mais básicas que muitas vezes existem antes de, como estavas a falar muito bem, para os grandes conceitos de XDRs, de SOCs e por aí fora, tentar, primeiro que tudo, olhar para as partes mais simples da cibersegurança e da nossa proteção e da nossa latada postura que temos enquanto organização para, para a cibersegurança. Posto isto,
1: o objetivo deste episódio de hoje é ajudar todos os nossos ouvintes a fazer a sua própria análise e uh, apresenta aqui um género de uma checklist, vá, de avaliação. Tudo isto, aquilo que nós vamos aqui apresentar é única e exclusivamente um esboço, ok? Vocês depois devem uh, alinhar isto àquilo que é a vossa realidade e aquilo que é fundamental para vocês, ok? Até porque nós esperamos que muitos uh,
0: passos que nós vamos aqui fazer vocês já os tenham feito, já tenham passado esta, pelo menos os iniciais mais simples e já estejam mais evoluídos depois de nos ouvirem durante tantas semanas que é uma coisa tenha ficado aí uh, alojada. Mas, mas, mas a verdade é que há aqui muitas
1: políticas que, de certeza, que muitos dos nossos ouvintes não tinham pensado sobre elas. Falamos, Dividimos isto aqui em várias fases. Uma das primeiras fases que devem ser tidas em consideração é as políticas e procedimentos. E um dos primeiros pontos que nós devemos validar é temos políticas de segurança documentadas e atualizadas. Seja, sim senhor, eu tenho segurança na minha infraestrutura, mas isso está documentado? Eu tenho isto, e a documentação
0: que tenho está atualizada ou é uma coisa que só eu do departamento da IT é que sei? A documentação e as próprias políticas. E aqui, sendo advogado do diabo, nós sabemos que muitos de vocês e muitas empresas e muitos parceiros tecnológicos, sim, e acho que falámos nisso até num, num, nos últimos podcasts, que compram as soluções de segurança ou fazem as suas avaliações de políticas e afins, aplicam-nas, e está feito durante um ano, dois anos, três anos, seja o que for, não são mexidas, não são atualizadas, não são documentadas como o Five dizer, não são atualizadas para novas necessidades de empresa, novas entradas de funcionários, novas alterações que façamos à estrutura e muitas vezes passamos algum período de tempo alargado sem atualizar estas políticas, sem olhar para elas e muitas delas nem sequer estão documentadas para sabermos o que está implementado. É verdade, é verdade. Outro, 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 outro
1: exemplo é... Uh... Temos procedimentos de backups e de recuperação em caso de desastre? Será que temos? E, muito, e esta é uma das grandes questões, que é, sim, eu tenho backups. Com que frequência é que eu faço os backups? Caso eu necessite de recuperar, quanto tempo é que eu demoro a recuperar um backup, por exemplo? Tenho replicação off-site? Onde é que estão alojados exatamente? Quanto? Onde é que estão alojados os mesmos? Lá está. ok Depois tenho uma política implementada baseada, política de acesso baseada em necessidade ou seja, tenho uma política de informação ir ao ou seja, os utilizadores só acedem àquilo que é suposto acederem ou têm acesso a tudo será que eu tenho uh, pessoas do departamento de contabilidade, por exemplo que conseguem aceder a servidores de desenvolvimento faz sentido se calhar não faz não é? Portanto, perceber um bocadinho as políticas que estão em place e os procedimentos outra é a avaliação de risco, eu tenho um inventário completo sobre os meus ativos. Eu, quase certeza, toda a gente nos está a ouvir e diz, Não, não, tenho todos, todos ativos. Sabem, por exemplo,
0: todos os portáteis, todos os desktops que existem, todos os smartphones que a empresa tem e muitos vão dizer que têm. Que têm uma listagem de Excel com os números de série por causa das garantias, está lá tudo escrito. Mas a realidade, o que é que isto significa? O que é que está ativo? O que é que, o que, é que elas estão a fazer? Onde é que estão? Correto, não só, li, não só licenças, mas não vá
1: ter uma modo de a nível de, de, de lá está, de do licenciamento das próprias, dos próprios sistemas operativos e das próprias máquinas também. Outra, esse plano, esse inventário está atualizado? Que é outra coisa gira, que esta é uma pergunta mais típica, que é? Sim, sim, eu tenho, mas está atualizado. Ah está, está é, é, mais ou menos, a única coisa que não está é que agora o diretor novo o diretor tem um novo portátil. Um, nós no departamento de IT já comprámos três portáteis novos e chegamos à conclusão que no final do dia não está minimamente atualizado okay? e outra existe um plano de mitigação de riscos eu não estou a falar num plano de incentive response mas num plano de mitigação de riscos algumas políticas que eu devo implementar para que isso não aconteça existe uma framework por exemplo, de segurança que é uma coisa gira, que é se eu seguir uma framework, a probabilidade de as implementações de novas máquinas, etc., seguirem sobre essa framework e estarem seguras é muito mais elevado. Ou eu faço as coisas muito ad hoc. Okay. Outro, outro, outro ponto. Mais agora para componente mais técnico. Este é o mais normal, digamos assim, quando se pensa numa análise de atuação sobre cibersegurança. Tenho que far o Wall configurado. Primeiro, tenho que fazer o Wall ativo <risos> na rede. Tenho que fazer o Wall configurado. Tenho a rede segmentada? Tenho os meus endpoints protegidos com uma proteção EDR? Ou sei lá, um antivírus avançado, pelo menos? Okay. Tem sistema de São todas as de máquinas
0: com, 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 com a solução instalada, que é uma coisa que nós vemos muito, infelizmente ainda ao dia de hoje. Organizações que têm uh, 200 funcionários e que só 187 é que têm proteção ativa. Ok. O que é que se passa nos outros? Também. que é que elas estão? Porquê é que não estão protegidas? O que é que se...
1: Olha, e agora lembra-me de outra... Será que eu não tenho equipamentos legacy na minha organização? Será que eu não tenho alguns de uma máquina que o próprio, o próprio sistema operativo já não é suportado, por exemplo, e que já não há atualizações de segurança, como o Windows XP, ou entre outros, ou o Windows 7, por exemplo? Será que eu não tenho isso dentro da minha organização? E lá está, tu dizes. Será que a proteção de endpoints que eu tenho e que eu adquiri está instalada em todas as máquinas? Ou eu tenho um servidor que como é Legacy não coloquei a proteção ou tinha recurso, se eu não quis lá
0: colocar a proteção para que não haja problema, por exemplo. Ou um posto de alguém que foi em a ver do escritório e que nós não esquecemos e que nem lhe instalámos por exemplo, remotamente e ficou ali meio esquecido. Por exemplo. Oh, outra. tem que Isto é caso que acho que nós vimos isto a acontecer demasiadas vezes em clientes.
1: Sim, sim. Ali, aliás, nós, nós quisemos mesmo trazer isto porque uh, para já foi um tema... Que, que me foi abordado esta semana e eu achei que seria interessantíssimo nós falarmos disso, que já falámos tantas vezes sobre isto internamente e agora faz sentido então aqui falar no podcast outro ponto temos algum sistema de detecção e prevenção de intrusões normalmente isto, e isto sou um bocado estranho mas o sistema de detecção e, e, e prevenção de intrusões vem associado às firewalls, normalmente há um IPS há um IDS okay? esse IPS, esse IDS está aplicado eu tenho publicações de, de, de websites e eu sobre isso corro um IPS, por exemplo, para garantir que não há tentativa de intrusões. Outra. Tenho VPN implementado. Eu acho, eu acho que esta é a mais direta. Aquela que mais todos dizem rapidamente que sim. Mas e agora? E tenho a VPN segundo os, a forma mais correta de implementação a nível de segurança? Ou estou a usar protocolos que não devia utilizar? ainda há muitos clientes a usar PPTP que eu ainda vejo ao dia de hoje felizmente já há muitos menos, muito poucos mas ainda sou alguns okay? mas tenho clientes a usar L2TP por exemplo será que não estava na altura de migrar para IKEA V2? é muito mais seguro muito mais rápido okay? Outro. tenho um scan de vulnerabilidades este é um ponto giríssimo muita gente se esquece eu tenho alguma função que me faz scan às minhas aplicações para verem a respectiva versão e verem porventura se aquela versão não está vulnerável. Ou seja, trocando os por mim, eu tenho alguma solução de gestão de patch? Eu preciso ter uma solução de gestão de patch management?
0: Esta provavelmente para... será das que a gente ainda vê, ainda vimos mais, mais clientes que não investiram nisto ou que não têm solução para tal, ainda fazem tudo muito manual. Não é fácil, sem uma, uma, a verdade é que não é fácil sem uma solução Dedicada a fazer esta gestão, ainda vemos muitos clientes com, com, com sistemas não uniformizados, sistemas operativos não uniformizados, por aí fora. Okay, por isso, é claro, é, enquanto a VPN provavelmente é o que nós vimos vemos menos falhas, a gestão de patch é daqueles, para a simplicidade que tem, okay, porque é algo relativamente fácil de corrigir, é dos que provavelmente ainda vemos mais falhas quando, quando falamos com clientes. E é aquilo que
1: normalmente
0: é mais descurado
1: o cliente prefere investir numa solução de XDR, como estava a dizer há pouco, do que uma capacidade de gestão de patches e de vulnerabilidades. O que não se percebe? São daquelas pequenas coisas que o mercado faz tanto foco ao dia de hoje em, certas, em certos tipos de produtos e depois os clientes às vezes esquecem-se que algumas coisas já deviam estar implementadas antes de chegarmos àquele, àquele ponto. Outro, outro dado também interessante é eu tenho a minha inf informação encriptada por exemplo, tenho informação confidencial. mesmo está encriptada quando eu faço a transição de informação ela vai encriptada ou vai em clear text pode ser facilmente interceptada outra tenho autenticação forte no processo de autenticação ou seja, tenho MFA tenho 2FA pelo menos, tenho 2Factor Authentication outra tenho gestão de privilégios isso vai bater um bocadinho na, numa anterior que toda a gente tem acesso a tudo mas eu devo ter a capacidade de gerir os privilégios o utilizador x só consegue aceder as x coisas e só tem determinados privilégios eu tenho isso implementado claro. e depois começamos com a componente entre atenção, volta, volta, volta a relembrar isto é um esboço ok outro ponto, formação vocês sintam-se à vontade também de ir parando o podcast, por isso é que eu estou a falar também mais pausadamente. Uh, para se quiserem ir parando o podcast, irem escrevendo. Também vamos tentar pôr na descrição do, 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 deste episódio, mas é que a descrição do episódio não me permite. Não nos deixa para todas, é Não me limites. deixa para tudo. É, então eu, eu, andamos aqui a pensar numa forma de alojar externamente mas ainda, se tivermos cada vez mais a necessidade de partilhar informação,
0: provavelmente teremos de ter com o fazer, mas que, se alguém se quiserem a lista, já sabem, mandem o e-mail Sim, mas para o aux, arroba, yeah. que nós enviamos a lista completa sem problemas Exato, também, também é isso. Forma mais importante, depois não. devemos arranjar outra solução Obrigado uh,
1: Outro ponto também é formação e consciencialização Tenho um programa de formação de cibersegurança para os meus colaboradores Faço testes de phishing simulados, ou seja, eu vou testar qual a, a efetividade de resposta dos meus colaboradores a ataques de phishing. Isto é muito importante. Muito, muito, muito importante. Ou arranjem uma solução para fazer ou façam vocês mesmos. Obviamente, uma solução vai simplificar a vida mas, porventura, tivemos a falar de um budget financeiro limitado há soluções do fazer, fazer. Okay? E vocês próprios podem customizar nem que sejam os mais básicos, pelo menos para garantir que, um, que há sucesso. E a ideia é fazer estes testes de forma recorrente.
0: Isto é, é sempre aquela tudo... temática que nós mais focamos nos podcasts e dizemos que é, que é esta questão daquela expressão que eu acho muito a firewall humana. Mas realmente, correto, é, é a forma mais fácil e mais barata, provavelmente. Não, se calhar não mais eficiente, porque é um bocado volátil, mas que mais segurança vos pode oferecer é sem dúvida terem os vossos funcionários com alguma, alguma capacidade para distinguir o que será um email de phishing, o que será uma chamada maliciosa, o que é que é um WhatsApp do suposto diretor financeiro, como nós falámos na, no episódio da de, de Deepfake, de um áudio que não é correto e tudo mais, por isso tenham atenção a isso, provavelmente tem um dos melhores investimentos que vocês podem fazer a nível de cibersegurança é nos vossos funcionários. Completamente, e é
1: uma das grandes formas de proteção, sem qualquer tipo de dúvida sem qualquer tipo de dúvida outra é existe material de consciencialização disponível ou seja eu informo, envio e-mails a informar sobre a compreensão de segurança é uma temática que eu costumo abordar na empresa okay? quanto mais se falar mais conscientes são os nossos utilizadores okay? e relembrar também uma das coisas que nós dissemos há uns podcasts anteriores que é quanto mais os utilizadores Perceberem que esta história da cibersegurança, estamos todos na mesma equipa e todos a trabalhar para isto, e que a cibersegurança é uma responsabilidade partilhada, todos também vão querer fazer o seu papel e garantir a segurança. Portanto, mas eu também tenho que fazer o meu, não é? Eu tenho que informar os utilizadores, eu tenho que informar toda a organização sobre a correta postura a ter perante a cibersegurança. Depois entramos já para as fases mais finais por exemplo planos de resposta a incidentes eu tenho um plano de resposta a incidentes isto nós já falamos diversas vezes ah, se alguma coisa acontecer o é que eu faço? Me meto as mãos à cabeça corro para o bastidor vou pedir sabe-se lá a quem me venha a ajudar tenho que ter um plano e depois também já falamos que esse plano não convém estar num servidor que possa ser encriptado está bem Façam uma impressão do plano, por exemplo. Outra é: Ok, eu tenho o um plano, excelente. Devo fazer exercícios, devo fazer simulações. Perceber -se, se isto agora acontecesse, se eu agora fosse atacado, como é que eu iria reagir? Porque uma coisa é: É que mais todas as duas simulações de incêndio. Nós todos sabemos como é que, em teoria, devemos atuar, mas tivemos perante. Há muita gente que diz: Sim, sí, sim. Sí, eu sei muito bem como é que eu devo atuar numa simulação. Mas se estiver a arder, eu sou o primeiro a sair para a porta. Portanto, tentar perceber um bocadinho como é que um, todos, os, todos os departamentos vão, por exemplo, atuar em caso de, de, de ataque. E agir, é fazer uma simulação destas. É sempre um dia interessante que o IT passa. Um, por, último, por último ponto, é, eu tenho ferramentas de monitorização contínua de logs em eventos de segurança e eu recebo alertas sobre isso porque às vezes eu quantos clientes nos dizem, sim, sim, tenho, tenho até tenho o CIEM e tudo mais ok, e consultas o CIEM ah, uh,
0: vou lá de vez em quando, a resposta é não e depois tens outra que é o Sabes consultar o CIEM ah, que também é o seu, tens essa estava, estava aqui a ouvir e estava à espera para chegar a esta Ou parte configurado? que estes últimos tópicos que o Fábio está aqui a falar da, da parte de resposta, de incidentes monitorização e afins para cliente, nós sabemos que e isto, lá está, bater um bocadinho aqui o tema, também já temos falado no passado, o melhor a fazer é ter equipas ou parceiros tecnológicos que o saibam realizar, que vos ajudem a ter esta resposta, que vos ajuda a fazer estes relatórios, que olhe para as vossas soluções e vos ajuda a corrigir, porque lá está, nós sabemos que a maior parte das empresas não tem um IT dedicado, ou pelo menos um IT Dedicado à cibersegurança, porque há, sempre, há aqui três tais, que é o que não tem o IT, eu tenho o IT, mas não sabe cibersegurança, e depois finalmente já toca naquilo. Uh, que tenham alguém, uma empresa, um parceiro, que vos aconselhe de como reagir, de como fazer, como investir e, e ajudar-vos com estes relatórios e com estas análises que o Fábio estava aqui a falar. E já que estás a falar em relatórios, é
1: outro ponto também: que é relatórios. Eu recebo relatórios sobre os meus produtos de segurança eu sei que muitos dos clientes vão dizer sim, sim, eu recebo e a grande pergunta a seguir é e lês os relatórios? e muitos dizem às vezes vamos tentar configurar a política de relatórios da forma mais realista o nosso conselho ou seja, se calhar se eu receber um relatório todos os dias eu vou ignorá-lo mas se calhar se eu receber um relatório por semana a probabilidade de eu ler o relatório é mais alta pelo menos algum dia da semana é de ler o relatório Atenção que uma coisa são relatórios, outros são alertas. Okay? Eu devo ter sempre os alertas configurados. Por caso aconteça alguma coisa no imediato que necessita da minha atenção, eu recebo esse alerta. Não é? Mas se estivermos a falar uh, a nível de relatórios, que é uma coisa mais estática, vá, eu aí posso ler durante a semana. E depois, por último, para terminar toda esta checklist, é e eu faço revisões periódicas a é tudo isto que nós falámos. As configurações do meu firewall, do endpoint, do meu plano de resposta, dos meus ativos. Faço revisões a isto ou não? Ok.
0: Esta é que a cibersegurança. Aqui... E, e só dizer que a cibersegurança não é como o relatório de incêndios ou como o plano de, de incêndios ou terremotos em que, em princípio, o edifício não muda muito. A cibersegurança todos os dias altera. E lá está. É necessário esta, esta atualização um, constante. Ok. Lá está. A ideia deste podcast era mais passar-vos aqui, uma, mas um, primeiro, explicar aqui um bocadinho este conceito da, da postura, que tinha sido, como o Fábio disse, que tinha sido falado esta semana e achámos que seria interessante, e também compilar aqui alguns temas que temos tendo vindo a falar mais soltos em vários podcasts, cada, cada um com a sua temática, e tentar compilar o aqui um bocadinho num plano mais completo para os ajudar. Já sabem, há alguma coisa? Eu ia, eu ia só a ver o sinal dizer... de mãos, é a é <risos> da frase.
1: Eu ia, não, eu ia só dizer, não percas o raciocínio que eu queria dizer dar uma nota, uma nota final. Eu também já sabia para onde é que tu ias dizer, portanto, eu posso, posso, te, posso concluir a nota, uh, mas queria só deixar aqui um, um, uma comunicação que eu acho que é importante okay? falar-se nisto. Uh, nós temos recebido diversos e-mails no, no nosso redtalks.com Uh, não fiquem, por favor, descontentes de nós e não termos respondido. Nós já os lemos, estamos só à espera, de ter um pouco do nosso tempo para responder a todos, mas agradecemos imenso o vosso feedback, que tem sido, tem sido incansáveis de nos enviar todos os vossos, todos os vossos e-mails. Eles vão ser respondidos, obviamente que vão ser respondidos, uh, não serão minimamente ignorados. Uh, gosto de ver, opa, isto tem sido recorrente, a uma coisa gira que uh, vejo muitas pessoas que estão agora a começar na área da cibersegurança uh, a virem ter connosco e a pedir-nos uh, sugestões de, de, de ações formativas e de caminhos a seguir que eu, é um episódio que eu quero fazer e que nós já falámos eu e o João que devemos obviamente fazer que é ajudar também a quem quer começar na área, na área como é que deve começar e que caminhos deve seguir porque existe muita informação e às vezes não é a correta Uh, vamos dar obviamente aquilo que é o nosso feedback não é?
0: uh, e pode pode, pode uh, fazer sentido para vocês Sim, o episódio já está no forno temos colhido aqui algumas informações <risos> muita gente que nós conhecemos na área, felizmente por isso já temos esse episódio no forno vai demorar um bocadinho mais porque temos de juntar muita informação mas uh, aguardem que vai ser um episódio também bastante, bastante interessante como estava a dizer juntámos aqui esta checklist como estava a dizer há pouco, mandem se quiserem e aí nós respondemos mais depressa porque é rápido mandem-nos um e-mail se quiserem esta checklist mais completa para, para vos ajudar, para darem aos vossos clientes, para usarem internamente mandem-nos um e-mail para redtalks .com e nós enviaremos em breve, continuem a mandar as nossas questões, que iremos responder assim que possível todos os vossos e-mails e voltamos a falar daqui a 15 dias